0: Ja, ich,
1: ich kann dich sehen.
0: Ja, wir nehmen das erste Mal seit langem wieder vis-à-vis -vis auf, sitzen im Hotelzimmer in Reykjavik. Uh, Island. Äh, genau, und nehmen hier die, diese, diese Folge auf. Ähm, ja, wir sind gestern äh, durch Island gefahren.
1: Genau. Das war sehr, ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben überhaupt hier. Du warst ja schon mal hier, ne? ja. aber auch nur
0: ganz kurz. Ich, ich habe äh, übrigens heute nochmal nachgesehen, ich nutze ja so eine App, wo ich so, so mittracke quasi, wo ich schon überall war, mhm. kann ich so einchecken. Und ich war im Westen eher, also gar nicht so weit im Westen, wie wir im Norden waren gestern, aber schon
1: ziemlich. Aber wir sind doch ja auch ganz an der Westküste.
0: Nee, in Richtung Osten ah, okay, gefangen, okay.
1: Nicht Westen, ja. Im ja. Wasser waren wir. Ja, ja. Alles klar.
0: Ja, die ist das links, rechts, Ost, West. Lass mich in Ruhe, was willst du denn? Ja, Mazda hat uns eingeladen. Wir sind mit dem Mazda MX30 Ref hier unterwegs, mhm. was erstmal nach einer richtig dummen Idee klingt, weil der MX30 hier ein Elektrofahrzeug und der Ref steht für Rotary EV. Also wir haben einen Range-Extender, könnte man sagen. Ja, das sagen. darf man so nicht sagen. So.
1: Ja, Range Extender ist verboten,
0: das okay. Wort. Ja. Aber im Prinzip ist es so. Ähm, ja. Wir haben einen relativ kleinen Akku. Also der MX30 hat ja eh schon einen kleinen Akku, etwas über 30 Kilowattstunden. Genau. Der MX30 Rev hatte ja 17,8 Kilowattstunden.
1: Genau, ist angegeben mit nicht so ganz 100 ah. Kilometern elektrischer Reichweite. 85, um ganz ja. genau zu
0: sein. Und äh, wenn du keinen Strom mehr hast, dann äh, läuft halt der äh, Rotary Engine, der Wankelmotor. Richtig. Aber auch das darf man eigentlich nicht mehr sagen. Ne?
1: Wieso? Klar. Darf Kreiskolbenmotor. Ja, Wankelmotor ist doch völlig okay. Wieso darf man den Wankel nicht mehr sagen? Habe ich das hab also, verpasst? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Doch. Vielleicht habe ich es auch falsch gemerkt.
0: Na egal. <lacht> ähm, ihr wisst schon, Wankelmotor ist ein lustiges Konzept. Da ist kein Hubkolben, wie wir das sonst so kennen, der hoch und runter geht, sondern es ist quasi eine Scheibe, äh, die sich äh, eigentlich total... Also er hat sich sowas nicht Das ist ist absurd eigentlich, ja. wenn man sich das
1: anguckt, aber wie, wie das Ding da drin herumeiert, ja? Dieser, ja. dieser dreieckige Kreiskolben. Aber es funktioniert
0: Ja, ja. und ähm, Mazda hat ja schon eine Historie, was Kreiskolbenmotoren angeht. Die haben das relativ lange durchgezogen. Ich weiß gar nicht, soll ich mal nachgucken, der RX-8 oder hast du so irgendwelche Daten? Bis wann ist der gelaufen? Irgendwie in die 90er nee, noch das rein, ne?
1: Länger, länger, in die, bis in die 2000er. Gab es den RX-8, soweit ich das weiß. Wir sind ja den RX-7 gefahren bei der Bodensee Classic. Das war super schön und da hat man schon gemerkt, also eine Besonderheit eines solchen Wankelmotors ist halt, dass die sehr laufruhig sind. Die drehen sehr hoch. Und Sind dabei aber ganz vibrationsarm und es fühlt sich so turbinig an. Dann kam danach entsprechend der RX8, der gebaut wurde bis. <lacht> 2012? <lacht> bis oh, so lange. Ja. Ja, bis für krass. Also bis 2003
0: vor, bis 2012. Ja. Bis
1: vor elf Jahren noch gebaut wurde. Der hatte einen Zweischeibenwankel und jetzt der MX30 REV hat wieder einen Einscheibenwankel, eine komplette Neuentwicklung. Da hat man also nicht ins Regal gegriffen, sondern hat den neu entwickelt mit etwas über 800 Kubik und. Ähm, wie Weißt du noch, was der für eine reine Verbrennerleistung hat?
0: Das ist gar nicht so viel. Genau, ist aber auch
1: gar nicht so wichtig, denn der treibt das Auto überhaupt nicht an, sondern der dient wirklich nur als Generator, der dann Strom erzeugt für den Elektromotor. Man fährt also permanent elektrisch und der hat rund 170 PS.
0: Ja, also richtiger glaube ich, muss man sogar sagen, ohne jetzt den Klugscheißen spielen zu wollen, äh, der treibt den Generator an. Ne? Genau, der treibt der, den Generator der an und der Generator, ja. und,
1: äh, der Generator stellt den Strom bereit, der dann in die Batterie reinfließt. Aus der Batterie wird dann der Elektromotor gespeist, der auf der Vorderachse sitzt und dann am Ende das Auto nach vorne ja. bringt.
0: Und somit ist es wirklich ein lustiger Plug-in-Hybrid, weil ähm, nur nochmal hier der Vollständigkeit halber 75 PS hat der Wankelmotor. Äh, ah, ja. ähm, der Elektromotor hat 170 PS bzw. 125 kW und das ist auch die Systemleistung natürlich, weil ja. der Verbrenner ja nur genau. verbrennt, um genau. äh, Strom zu erzeugen. Ist
1: also ein serieller hybrid und das Schöne ist, das
0: haben wir ja gelernt beim RX7 schon. RX7, ich muss ja nachdenken. Ja, ja, ich ist bin, schon richtig, RX7, äh, genau. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Also wir sind ja nicht beide, weil äh, das ist äh, hier
1: wie alles äh,
0: gestern recht wild gewesen, aber ja, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, ich, jetzt habe ich auch noch einen Faden verloren. Du
1: wolltest jetzt bestimmt das erzählen, was ich gerade erzählt habe, während du gesucht hast, wie lange der RX-8 gebaut wurde. Der Vorteil beim Wankel ist, dass er so unheimlich laufruhig läuft und ja. ohne Vibration. Du merkst das gar nicht, dass der an ist.
0: Also wir haben den selten gehört, müssen allerdings dazu sagen, also wir haben die Fahrveranstaltung in Deutschland äh, auslassen müssen, weil wir da nicht da waren, da wir im Urlaub. Und hier sind wir in, in Island die ganze Zeit mit Spikes gefahren.
1: Geil. Und die Spikes, ja, auf der einen Seite <lacht> schon, aber
0: die Spikes sorgen halt natürlich für ein gewisses Abrollgeräusch. Man denkt ja, das sind nur die Spikes, aber das hört sich immer an wie so ein Schmatzen ja eigentlich. Ja, ne? Genau. Und je schneller man fährt, umso schneller wird das Schmatzen. Äh, so? du <lacht> <lacht> Kannst du das nochmal ohne Ton nur für die Optik machen, jetzt wo ich dich schon sehe? <lacht> ähm, sodass wir jetzt nicht wirklich sagen können, ob der flüsterleise ist, aber er war auf jeden Fall nicht so, wie man das von anderen seriellen Plug-in-Hybriden kennt, ja. dass der dann irgendwann mal zwischendurch aufgeheult hat. Äh also
1: was wir wirklich sagen können, du hast im Display, ah. im Cockpit hast du so ein kleines Symbol, ähm, da siehst du den Kreiskolben immer, wenn der Motor mitläuft und wäre dieses Symbol nicht da gewesen, hätten wir unter den ge gegebenen Bedingungen absolut nicht sagen können, ob der an ist oder nicht. Was, wir sind echt süß hier beiden. Wie, weil wir noch keine Musik genannt haben. <lacht> ja, ja, ich ja. ich überlege schon die ganze Zeit einen Twist, wie wir da jetzt hinkommen ja, zur nee, Musik. Ich wollte schon, doch, doch, pass auf. Du sitzt ja schon. Ja. Pass auf. Es gibt aber noch einen Grund, warum wir den Motor nicht gehört haben. Wir haben natürlich unsere Ausfahrt-TV-Pans oh. gehört. Oh. <lacht> Du hast
0: doch einen schicken Holzhammer, mit dem du gerade die Moderationsüberleitung ich gebaut ich hier, hast. Schlage ich hier rein, hier. Nichtsdestotrotz hast du natürlich vollkommen recht und wir, wir sollten noch mal ganz kurz über Musik reden, weil wir haben sie wirklich gehört, ja, wirklich, ja. allerdings, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht besonders lange, nicht besonders oft und vor
1: allen Dingen nicht besonders laut. Ja, ich hatte aber also gab halt auch viel zu gucken, da kann ich nicht so viel hören. <lacht> Oder wo willst du jetzt
0: hinaus? Ja, naja, wir haben uns, glaube ich, sehr viel unterhalten, weil die Eindrücke auch recht extrem waren. halt. Ne? Ja. Aber wir reden jetzt erstmal über Musik. Ja. Du darfst anfangen. Ja, das ist schön.
1: Achso, dann soll ich erst äh, mal erklären, äh, was wir machen mit der Playlist. Das wäre vielleicht ganz schön. Okay, also jede Folge dieses Podcasts für vielleicht den einen oder anderen neuen Zuhörer fügen Jan mhm. und ich jeder drei Songs zu unserer Ausfahrt tv playlist hinzu. Die findet ihr hier natürlich bei Spotify, Erkennt ihr, ihr auch am Cover, das ist also nicht der Podcast. Und da sind schon sehr viele Songs drin und das große Ziel ist es, irgendwann mal eine so umfangreiche Playlist zu haben, dass wir, wenn wir unseren großen Traum wahrmachen und von einer Küste zur anderen durch die USA fahren, dauerhaft gute Musik hören können. Und deshalb gibt es jede Woche drei Songs und Jan darf heute anfangen.
0: Genau. Nur ganz kurz ergänzend, wir hören diese Playlist tatsächlich hoch und runter, ständig auf. Mhm. Sowohl, wenn wir alleine fahren, lustigerweise, als auch, wenn wir zusammen fahren. Und das ist halt immer ganz nett und mittlerweile haben wir es auch so eingebürgert, wenn wir irgendwelche Autos testen, die Soundsysteme, dann haben wir da so zwei, drei Lieder drauf, wo wir sofort wissen, äh, taugt das was oder ist das Dreck? <lacht> so ja na, ist doch ja. so also das dürfen wir natürlich in den Videos nie so sagen ne? weil das ist aber hier da kuschelig unter uns da <lacht> ja. kann man schon mal einen Dreck sagen ne?
1: Ich übrigens ne entschuldigung dass ich dich schon wieder unterbreche ja. ist aber wirklich ein guter Punkt also das, unser Podcast macht mir auch deshalb Spaß weil wir hier wirklich so ein bisschen unter uns sind und auch ja. wir können mit euch ganz frei reden so ein bisschen unterhalb des
0: Radars denken wir immer, wir wissen aber durchaus, hallo Medienvertreter, ja, es hallo gibt Pist den auf. einen oder anderen, ähm, der, der uns auch zuhört von den äh, Produktsprechern bzw. Ähm, Pressesprechern. Ja. Gut, ähm, ich fange an, ja. Face No More, Epic. Das ist ja episch. Passt <lacht> zu heute und zu gestern.
1: Okay, äh, ich mache auch was Episches hinterher und zwar Cinderella mit dem Song Nobody's Fool. Ja. <lacht> warum, warum lachst du denn da so? Ich bin mir
0: gar nicht sicher, aber ich meine, als ich damals in Amerika war, gab es ja Cinderella auch schon mhm. und das war dann immer so die, äh, die <lacht> Mimi-Rock-Band halt, ne? ja. da gab es ja mehrere von, also von Ja, daher.
1: gut, aber es ist halt melodisch Es ja, darf auch nein, mal melodisch nein, sein Vor allen
0: Dingen so in, im, im Rückblick ist ja Musik einfach gut, halt. Ne? Ja. das muss man schon mal sagen Ja, ich habe jemand etwas Neueres Anthony Hamilton habe ich von äh, ähm, MC Winkel, ne? äh, Matthias Winks, äh, früher als MC Winkel, eine ganz große Nummer im, im Lifestyle-Segment unter den Bloggern. Und äh, der äh, ist bei Instagram immer noch äh, stark am äh, machen und, und gibt mir immer mal wieder Musiktipps. Okay. Und das ist sehr schön, das ganze Album ist geil und äh, Love is the New Black ist, äh, ist einfach geil.
1: Habe ich noch nie gehört, auch den Interpreten noch nicht. Ja, also ja
0: so, so, so äh, Soul, Funk, äh, okay. ja.
1: Pass auf jetzt, mein zweiter Titel, wir sind ja hier auf Island und mein zweiter Titel kommt von Billy Boyd und zwar The Last Goodbye, denn das ist Teil der Herr-der-Ringe-Filmmusik, ist aber tatsächlich ein vocalstück also ist eher ruhiger mhm. und ärgert mich eigentlich richtig, dass wir das gestern nicht ein einziges Mal gehört haben, als wir durch, äh, durch, durchs Land gefahren sind. Das hätte so gut gepasst und deshalb muss das natürlich jetzt hier auf die Playlist.
0: Ja, und das ist jetzt ein gutes Beispiel für, dass diese Playlist auch wirklich sehr viele unterschiedliche Sachen hat, weil mein nächster Song ist äh, House of Pain, Jump Around, was ja zu vor, vor äh, gerade gesagten Song eigentlich überhaupt nicht passt, aber wenn man es so im Stück hört, ist dann doch wieder geil. Ne?
1: Da ich unsere Playlist immer auf Schaff höre, damit ich auch immer eine andere äh. Reihenfolge habe, ist es egal.
0: Ja. <lacht> äh,
1: dann kommt jetzt von mir Song 3 und zwar Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Sehr schön.
0: Ja, und äh, hört euch das an bei Spotify. Leider sind wir nur bei Spotify. Hatten mal geprüft, ob wir auch zu Apple Music äh, gehen können, aber das war uns zu aufwendig, zu teuer. Ähm, ja, wir sind also auf Island. Wir sitzen im Hotel in Reykjavik. Heute ist äh, Freitag. Ne?
1: Muss ich mal nachgucken. Richtig.
0: Ähm, der 17. 17. Es ist 10.03 Uhr und draußen ist es immer noch stockdunkel.
1: Ja, ja. ich sehe langsam so ein ganz dezentes Blau am Himmel. Äh, die Sonne hat es aber noch nicht äh, über den Horizont geschafft. Aber wir sind in Raikawik, was natürlich... Schlagzeilen, Sensationen, Explosionen. Wir sind natürlich äh, nach Island geflogen und ihr wisst zurzeit, was in Island los ist. Und äh, der Flughafen ist sehr nah dran. Ich glaube
0: nicht, dass das wirklich jeder weiß, weil vielen du bei dieser ganzen Kriegsgeschichte und was da draußen hier alles los ist, ist das ja eher eine Randnotiz für die das meisten.
1: Stimmt. Ja und also. Dann ganz kurz zur Abholung. In Island gab es vor ein paar Tagen ganz viele Erdbeben und die ganzen lokalen und auch internationalen Vulkanologen rechnen damit, dass es hier irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen zu einem vielleicht auch so ein bisschen größeren, aber anscheinend nicht wirklich dramatischen Vulkanausbruch kommt. Und du hast es gerade angesprochen, das finde ich sehr interessant. Wir sind also nach Reykjavik geflogen. Der Flughafen Reykjavik ist sehr nah an dem Epizentrum, äh, Epizentrum dieser, dieser ganzen Erdbeben und an dieser Stadt, die da evakuiert wurde. Vielleicht hat es ja einer oder andere mitbekommen. Aber hier in Island selbst... Habe ich das Gefühl, das interessiert
0: hier einfach niemanden. Also ja, weil die das kennen. Ja. Sie also sind da ja stoisch. Äh, ganz viele Erdbeben in, in Zahl über 1000 hat mir 1400
1: geloffen. an einem Tag, ja.
0: ja das sind natürlich, natürlich kleinere Beben ja. und nicht hier irgendwie äh, riesige Dinge, wo alles zusammenfällt. Aber es ist trotzdem schon, wir haben so ein bisschen gebankt. Mhm. Wir wollten ja nicht mit Mazda auch in Marokko gewesen sein. Ja. Eine Woche vor dem Erdbeben, nee, eine Woche nach dem Erdbeben ja. sollte es losgehen.
1: Was für ein Glück, dass das Erdbeben eine Woche war, bevor äh, wir dorthin geflogen äh, sind. Also ich hätte gar keine Lust gehabt, die armen Leute dort ich hätte keine Lust gehabt, in so einer Situation in diesem Land zu sein.
0: Aber was ich sehr schön finde, dieser Roadtrip, den wir hier machen und auch der damals in Marokko und damals in der Türkei, mit dem wir da waren, die haben immer die gleiche Crew. Das ist so, eine, so ein Team aus Schotten, die sehr witzig sind. <lacht> äh, wenn sie sich Mühe geben, versteht man sie auch. Und der eine Schotter hat uns erzählt, dass sie ja vor Ort waren während des Erdbebens.
1: Genau, also und die, mal die, ganz kurz zur Abholung, weil ich glaube, das ist nicht so durchsichtig für viele. Bevor wir dorthin fliegen, ist meistens schon mindestens eine, in der Regel zwei Wochen vorher, die Crew, die das hier plant und durchführt, vor Ort, weil die halt Sachen scouten müssen und vorbereiten müssen und Autos ja. hinbringen und organisieren und bla bla bla, genau. Und die waren eben schon da.
0: Ja, und die hatten auch die Autos schon da. Und als das Erdbeben dann äh, passiert ist, war sofort klar, sie sagen das ganze Event ab. Und dann haben die sich aber die CX-60 äh, genommen, und haben da Wasser reingepackt mhm. und sind in die Erdbebengebiete rausgefahren und haben Wasser verteilt. Und das finde ich super. Also, ja, dass sie äh, nicht nur das abgesagt haben und Schysikowski nach Hause, sondern die haben tatsächlich noch aktiv geholfen. Das muss man ja nicht machen, aber das finde ich, das ist eine sehr schöne Geste und das finde ich so, so rückwirkend wirklich schön. Aber es zeigt auch, Mazda hat im Moment so ein Händchen für Erdbebengebiete.
1: Ja, oder wir.
0: Naja, überleg doch mal, Türkei, da sind wir auch durch ein Erdbebengebiet gefahren, ne? ja, ja, stimmt. Also da war kein Erdbeben, aber da war vorher was halt, ne? Und ja. danach war, glaube ich, auch nochmal ein Beben. Aber egal. Gut, wir sind also in Reykjavik gestern um äh, 8 Uhr gestartet. Mhm. Und sind dann äh, gen Norden gefahren. Äh, wir halten uns da sklavisch quasi an die ausgearbeitete Route, die ist dann auch im Navigationssystem abgespeichert. Und äh, es ist schon äh, ein bisschen befremdlich, dass du äh, Ende November oder Mitte November in äh, Island bist und nicht überall fünf Meter hoch Schnee liegt. Findest du? Ja. Ich, ich bin fest davon ausgegangen, dass wir hier nur auf Schnee fahren.
1: Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also bin ich gar nicht von ausgegangen.
0: nicht? Nee. Hey, überleg mal, wie hoch wir mittlerweile sind. Wenn du überlegst, wir wären in Finnland, hättest du auch mit Schnee gerechnet, oder nicht?
1: Stimmt, wir sind knapp, wir sind knapp unter dem nördlichen Polarkreis. Ja,
0: das ist schon ziemlich weit im Norden halt, ne? Das ist schon richtig, ja. Ja, aber wir hatten so gut wie gar keinen Schnee. Also, ja, nur, nur so ja. Wir sind insgesamt, glaube ich, 550 Kilometer gefahren. Und so, dass wirklich das Eis mal durchgängig war oder das alles so verharscht war, waren vielleicht insgesamt weniger als 50 Kilometer davon. Mhm. Lustig war, wir sind auch Gravel gefahren. Auch ja. das ist lustig. Das kannst du dir so vorstellen. Also das Erste war eigentlich so ein bisschen lame, weil da sind wir von so einer Hauptstraße auf so eine... Gravel Road gefahren.
1: Wir sind vor allem erstmal, als wir in Reykjavik losgefahren sind, aus der Stadt rausgefahren und man muss sagen, da hast du auch noch im Auto zu mir gesagt, das ist ja komplett irre hier Island. Äh, du rechnest eigentlich, bevor du hier hinfliegst, damit dass hier irgendwie so ein paar äh, so ein paar Hobbits und irgendwelche ja. Tiere leben, aber du fährst halt aus Reykjavik raus und das ist richtig Rush Hour, ist richtig ja. voll. Also vierspurige Straßen, die einfach voll sind, weil die Leute zur Arbeit kommen. Aber liegt halt daran, die kommen alle in die Stadt rein, weil 60 Prozent der Bevölkerung in Island lebt halt hier im Großraum Reykjavik und die kommen halt von überall ringsrum zum Arbeiten in die Stadt rein. Das ist richtig voll, das ist richtig Großstadt, finde ja. ich.
0: Ja, gut. Also ja, und dann,
1: dann, <lacht> genau, dann fährt das ist natürlich erstmal alles Asphalt und dann irgendwann...
0: Ja, und irgendwann war dann halt jetzt hier ein bisschen rechts abbiegen und dann ist man halt so klassisch von einer Landstraße auf so einen Feldweg gefahren oder auf so eine, so eine Gravel Road, wo ich jetzt sagen würde, ein geschrotterter... Wanderweg.
1: Ja, also relativ fester Untergrund.
0: Breit auch, ja. also konnten sich zwei Autos begegnen und es war jetzt nicht so abenteuer, oder? Nee, nee nein. Aber was ich halt dann im weiteren Verlauf lustig fand, ähm, dann bist du teilweise von dieser Gravel Route einfach auf Asphalt gefahren und wieder zurück.
1: Ja, das ging einfach nahtlos ineinander über.
0: Und nachher hast du ja auch keinen Kopf mehr gemacht, sondern es war halt so, okay, an der Genau. Also, wo, wo in Deutschland sagen würde: so, Tiger, Tiger, Tiger <lacht> Schotter. Ja. Äh, da bist du einmal gefahren. Ne? Ja. Und, ähm
1: in Island darf man auf asphaltierten Straßen 90 fahren, außerorts in der Regel, und auf Gravel Roads, also Schotterstraßen, 80. Ja. Und das wird hier auch gefahren. Ja, es geht auch. Ja, 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 ist kein Problem. Äh, man muss dann immer nur so ein bisschen aufpassen, weil manchmal, und das fand ich zum Teil wirklich so ein bisschen unangenehm äh, auf diesen Gravel Roads. Es gab irgendwie so Stellen, ich weiß nicht, da wurden die ausgebessert oder sowas und dann hast du ziemlich große, lose, schotterige Steine da auf der Oberfläche rumliegen. Und da wurde uns vorher im Briefing auch gesagt, wenn euch da ein Auto entgegenkommt oder so, dann bitte Geschwindigkeit reduzieren, weil dann fliegen natürlich die Steine durch die Gegend. Ja. Und das finde ich schon so als... Der Allmann, der dann da mit so einem Neuwagen <lacht> über so eine Gravel-Road pest, da denke ich mir dann auch jedes Mal, um Gottes Willen, mein Lack, mein Lack, Aber das darfst du hier auf Island echt, also da darfst du keine Probleme mit haben.
0: Also was ich äh, schlimmer fand als diese diese äh, losen Steine, die du gerade erwähnt hast, waren diese blindsided äh, äh, geschichten Diese Kuppen, ne? Ja, also du fährst ständig über irgendwelche Kuppen, die du nicht einsehen kannst. Mhm. Und es kann also sein, dass hinter der Kuppe ein LKW gerade auf dich zukommt. Es kann aber auch sein, dass hinter der Kuppe direkt eine Kurve kommt.
1: Oder Schafe auf der Straße stehen. Ja, und die
0: sagen dir zwar, hier ist wieder so eine Kuppe, das sagen die aber auch nur bei den ganz Extremen ja. quasi. Du fährst <lacht> auch ständig über solche Dinge rüber und ähm, also dieses, ey Digga, hier auf Schotter 80, wir, wir heizen mal, ist einfach überhaupt nicht drin äh, für, für, dein, äh, ja, für dein Seelenheil
1: auch. Ja, auch für dein, für dein Leben. <lacht> ja,
0: eben, ähm, aber das ist trotzdem spaßig. Also, ja. Und was, was mich immer wieder fasziniert wirklich ist, wenn du mal in den nördlichen Gebieten bist und mit Spikes fährst, äh, dass du nachher gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass die Straße total vereist ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also irre, was da für eine Traktion ist.
0: Ja, also stell mir vor, wir, wir hätten das Gleiche ohne Spikes gemacht.
1: Nee, das, also, also, das wäre umgedreht, gegangen ne? wahrscheinlich, ja, aber... Ja, nee. nee. Wir überlegen
0: mal diese... Also was ganz interessant ist bei dieser Route, die könnt ihr könnt euch gerne angucken und wenn ihr bei... Google Earth, die eingeben würdet, dann würdet ihr das Höhenprofil sehen, Wir sind ständig hoch und runter gefahren. Ja. Ne? Also ganz hoch auf dem Berg quasi und dann ganz runter wieder bis ans Meer. Und ähm, gerade diese Abfahrten, wenn du dann auf so einer vereisten Straße unterwegs bist, Ja, stimmt. also es gab da so zwei Situationen, da bist du gefahren, Eckert. Wo ich dachte, finde ich jetzt gar nicht so geil. Mhm. Ich weiß, wäre ich gefahren, hättest du auf dem Beifahrersitz gesessen und gedacht, mhm. finde ich jetzt gar nicht
1: so geil. War eine Situation von denen, die, wo wir so ganz oben quasi auf dem Kamm kurvig rumgefahren sind und uns Ä auf deiner Beifahrerseite einfach gefühlt senkrecht, ja. weiß ich nicht wie viel, 700 Meter oder so zum Meer runterging.
0: Ja, und äh, also wir, wir haben die Abmachung, Eckert und ich, und das ist auch wichtig für ein Team, äh, was wir ja sind, äh, wenn sich irgendjemand nicht wohlfühlt äh, bei der Fahrweise des anderen, sagt er sofort Bescheid und dann wird auch nicht irgendwie lamentiert, sondern dann geht der andere vom Gas. Ja. Das war jetzt nicht so schlimm, dass ich gesagt habe, hier Eckert, fahr mal langsamer, aber es war halt so, dass ich dachte, äh, Digga, du bist aber hier sportlich in die Echt? Kurve. Ja, ja, das Ach, war gar nicht so. Aber wenn du auf dem Beifahrer sitzt und du hast es nicht in der Hand, ja. ist es ja ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und dann auch wieder die Transferleistung. Ah nee, wir fahren ja auch mit Spikes. Ja,
1: ja, ja. Also mit Spikes auf vereistem oder Schnee-Eis-Untergrund zu fahren, ist ungefähr ein Traktionsniveau, was vergleichbar ist mit Winterreifen auf nasser Straße. Ja. Das hat mal ein Rallye-Fahrer zu mir gesagt, dass das ziemlich genau vergleichbar ist. Und so würde ich das auch einschätzen. Also du merkst, wenn du mal scharf bremsen musst, dass du so ein... -K 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 -K, so ein ja. Du kommst nicht sofort zum Stehen wie so normal mit Sommerreifen. Und auch wenn du richtig aufs Gas gehst, merkst du, du hast so ein bisschen Schlupf am Rad. Aber du hast echt viel Traktion. Ja. Erstaunlich viel. Dadurch, dass das nur so kleine Dinge an den Reifen sind.
0: Du darfst halt nicht vergessen, wir beide sind das ja schon gewohnt, durch unsere Arbeit öfter mal mit Spikes zu fahren, mhm. der Gemeinde Deutsche... Und auch ihr lieben Zuhörer, seid vermutlich in eurem Leben vielleicht, Nein. wenn überhaupt, einmal, aber wahrscheinlich eher gar nicht mit Spikes gefahren. Und das ist halt wirklich, ähm, wir machen das zwar regelmäßig, aber auch eher selten. Ja. Und dann wirklich die Transferleistung im Kopf ständig da drauf zu haben, ja. so du, du fährst ja mit Spikes. Wenn du ja, fährst, du kannst fahren. ist dir das ja, ja, klar. Genau, ja. Aber wenn du nebenbei sitzt und dann mal ein bisschen guckst und träumst, dann... Äh, ja, lässt ja. man das schon mal gerne aus den Augen. Aber das war sehr beeindruckend, also gerade diese Höhenunterschiede, die wir mitgemacht haben und damit einhergehend auch die
1: Temperaturunterschiede, fand ich. Und auch die, die Unterschiede in der Landschaft. Ne? Also klar, oben weiß, Eis. Ja. Wir hatten mal eine Situation, da sind wir immer höher, immer höher und dann waren wir auf so einem Plateau irgendwann oben angekommen, aus so dem einem relativ großen. Und dann haben wir noch zueinander gesagt, oh, guck mal da am Horizont ich glaube, wir fahren gleich in die Wolken und ein paar äh. Meter später sind wir in die Wolken gefahren und das war einfach klassischer White-Out. Also du hast, die Straße war halt schwarz, die hast du ein Stück vor dir noch gesehen, ja. aber vor und hinter dir, irgendwann ist die Straße einfach verschwunden. Links und rechts war gar nichts. Ich habe immer mal wieder zu Jan gesagt, sag mal, was ist eigentlich rechts neben uns? Ist da Meer? Oder ist da Abgrund? Oder ich, ich weiß, weiß es weiß nicht. Es nicht. Nee. Du siehst nichts. Keinerlei Kontraste mehr. Dazu die helle Sonne, die einfach alles nur noch weiß war. Ja, aber
0: das, das war halt wirklich, das hat nochmal dieses über den Wolkengefühl oder in den Wolkengefühl verstärkt. Ja. Die, die, die Sonne erschien dann auch sehr groß und sehr hell. Wir haben auch Fotos gemacht bzw. Eckert, die sehen richtig geil aus, halt. Ne? Ja, total unwirklich. Wie, wie in so einem Studio, als hättest du eine Straße ins Studio gesetzt. Ja, ich
1: habe mich so ein bisschen erinnert, gefühlt da oben, als wir da waren, äh, rot. Der Schneeplanet bei Star Wars. <lacht> so habe ich mich da gefühlt. Weil halt auch, du hast auch irgendwann mal währenddessen, während wir so durchgefahren sind, es ist ja auch wirklich extrem dünn besiedelt. Island hat nur 3,5 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist eins der am dünnsten besiedelten Länder der Welt und ah. das am dünnsten besiedelte Land in Europa. Irgendwann sagtest du mal zu mir, ey, weißt du was? So stelle ich es mir vor, wenn ich mal den Mond fahre. Ja, ja, es, ja, ist ja. Wirklich, es gibt so Regionen, da ist einfach irgendwie nur Felsen und Eis und Grau. Und dann gibt es aber auch wieder Regionen, da ist plötzlich so grün und bräunliches Gras. Ja. Gras. Und dann laufen da so ein paar Schafe am Rand ja. rum und dann ist rechts vielleicht auch wieder so ein schwarzer Vulkanstrand. Und es ist wieder ganz anders und keine zehn Minuten später ist wieder alles Eis um dich drumherum. Ja. Das ist wirklich krass. Und äh,
0: wir hatten aber auch teilweise, dass es oben auf dem Berg wärmer war als unten am Wasser. Stimmt. Auch das hatten wir mal. Also es ist, äh, Du hast hier schon ein bisschen Abwechslung, aber ich fand generell fürs Auge, also wir sind insgesamt neun Stunden unterwegs gewesen für die äh, 550 Kilometer. Mhm. Davon sind wir vier Stunden im Dunkeln gefahren. Oder sagen wir mal drei, dreieinhalb. So. Das kannst du ähm, schon
1: sagen. Die ersten zwei Stunden und da, bis es da wirklich hell war, äh, das hat auch eine Weile gedauert und auf dem Rückweg ja auch. Also weil es einfach so früh dunkel wird. Und ich
0: finde von den fünf Stunden, das war teilweise schon ein bisschen eintönig. Das also, stimmt. Gut gefallen hat es mir immer am Wasser. Am Wasser mhm. hat es mehr zu gucken. <lacht> wir zeigen aufeinander. Ich habe es aber auch nicht gleich verstanden. <lacht> ja, ja, darum. Es also ist schön, dass wir uns mal sehen hier. Ne? Ja, ja. Nee, das, das, das war schon schön. Aber ähm, lass uns mal weiter weitermachen: ein paar Besonderheiten, die uns aufgefallen sind. Erstmal, äh, jeder Isländer hat einen Bagger.
1: Ja, jeder. Ich glaube, das ist hier Pflicht. Also
0: ohne Flachs jetzt. Also ich, ich habe noch nie so viele Bagger ja. in freier Wildbahn gesehen. Ich hätte sie ja ganz gern gezählt, aber wir wären bestimmt auf 100 oder so gekommen, oder? Ich glaube, das reicht nicht. Also total irre, die stehen auch einfach so rum.
1: Genau, also ihr müsst euch das so vorstellen, die Straßen hier in Island, sobald du die Stadt verlassen hast, also wirklich auch in den Außenbezirken der Stadt, die großen Straßen, da Straße und links und rechts von der Straße ist einfach Geröllfeld. Da ist ja. gar nichts, das ist auch... Und da stehen immer wieder auch so vereinzelt Bagger rum. Ja, da ist auch keiner. Ja, manchmal ist da einer und dann graben die da irgendwie in diesem Geröllfeld rum. Ja,
0: also, es ja. versteht kein Mensch. Also, wir zumindest nicht. Und wir hatten natürlich jetzt nicht die Zeit, das groß zu recherchieren. Aber wenn ihr wisst, was die, was die Isländer bei den ganzen Baggern machen, wir haben ja die 0170 9200 714. Da könnt ihr uns WhatsApp schreiben. Und wir haben jetzt auch unsere WhatsApp-Community, wie die wir zaghaft mit euch ausprobieren. Vielen Dank fürs zahlreiche Anmelden bereits und den Austausch, den wir da haben. Wir werden das ausbauen, so nach und nach. Wir müssen wir mal gucken, wie viel Zeit wir dafür haben. Aber das ist auf jeden Fall schön, mit euch da
1: interagieren zu können. Ich habe zwischendurch tatsächlich auch gegoogelt. Warum gibt es in Island so viele Bagger? <lacht> ich habe aber keine Antwort gefunden. Aber was ich richtig witzig fand, und da das führt uns direkt ins nächste Thema, als ich gegoogelt habe, warum gibt es in Island so viele Bagger, also erstmal kam irgendeine Meldung, dass irgendwie vor kurzem irgendwie so ein Bagger in irgendein so Gewässer gefallen sein muss, aber ich, so wie ich es las, ist niemandem was passiert, war halt doof. Aber was Google sofort ausgespuckt hat, war, meintest du, was machen Isländer in ihrer Freizeit? Das ist eine sehr gute Frage, denn wenn man hier so über diese gigantische Insel fährt, was übrigens auch so ein Ding ist, ne? also natürlich war mir klar, dass Island nicht klein ist, aber so in meiner Vorstellung, warst du, ja, Island von einer Seite zur anderen. Wie lange fährst du, weiß ich nicht, drei Stunden oder so? Ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also Island ist echt groß und Island ist eben super dünn besiedelt. Und nachdem wir gestern den ganzen Tag im Auto hier über diesen kleinen Abschnitt im Westen von Island gefahren sind, siehst du halt, dass sobald du Reykjavik verlässt, du hast so fünf Minuten nichts und dann steht da so ein Haus. Und das ist entweder wirklich eine Hütte, die da steht, nicht mehr, oder so ein, wie so ein größerer Bauernhof oder so.
0: Ja, lustigerweise manchmal aber auch so drei, vier Häuser aneinander ja? also, oder drei, vier Gehöfte aneinander. Und was ich so super schrill fand, war, dass du das Gefühl hast, der Isländer baut sich ein Haus und dann schockt das Haus nicht mehr.
1: Dann findet das doof. Ja,
0: und dann baut er sich ein neues Haus direkt daneben und das alte Haus verfällt dann aber.
1: Ja, und was auch noch dazu kommt, wir haben keine Menschen gesehen. Ja, ganz zum Schluss dann wieder. Ja, ne? aber, zwei. Aber
0: äh, <lacht> <lacht> ja, das, das war schon. Und du fragst dich halt auch, also du von der Sache her, wir sind ja so zwischen 80 und 90 gefahren, je nachdem, ob wir Asphalt hatten oder Gravel. Und du fährst wirklich an so einer Mini-Siedlung, zwei, drei Häuser vorbei. Und dann fährst du eine Viertelstunde, bis du das nächste Haus siehst. Ja. Und, und, und dann drängen sich so Fragen auf, wie, wenn das eh die ganze Zeit dunkel ist, was machen die den ganzen Tag? Genau. Wie kommen die Kinder zur Schule? Das haben wir dann gesehen. Es gab so einen hochgelegten Sprinter ja. als Schulbus, so haben wir dann gesehen. So
1: was, so was, was du eigentlich gerne als U-Mobil genau. hättest. Ja.
0: <lacht> ähm, aber auch so, hey Papa, ich gehe mal zu Paul.
1: Ja, genau. Äh, Man bist wieder da. Ja, in drei Tagen. <lacht> genau. Also.
0: also wir haben auf diversen Gehöften auch hier Quads gesehen. Ne? Ja. Auch das, wie sehr auffällig fand ich zumindest, wenn das Gehöft ärmlich aussah, standen da mindestens drei Traktoren rum und vier Autos. Ja,
1: ja. Also Fahrzeuge vorhanden.
0: Ja, und das scheint wichtiger zu sein als die Hütte.
1: Ich habe mich halt zwischendurch gefragt, ich habe so, wir, wir, du fängst ja dann so an, Theorien aufzustellen, wie ist das hier, wie funktioniert das? Und ich habe mich zwischendurch gefragt, insbesondere wenn wir an so Häuschen vorbeigefahren sind, die halt echt nur Hütten waren. Also wo, das, Bungalow ist ein ganz guter Vergleich, gab es immer mal wieder so kleine Hütten. Was machen die Leute da? Sind das Ferienwohnungen so mitten im Nirgendwo und die wohnen eigentlich in Reykjavik? Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht ist das wie so eine Art Alm, also wirklich nur so eine Unterkunft, wenn die dort sind und irgendwie Viehwirtschaft betreiben oder sowas oder, oder Heu machen oder was weiß ich, dass die dann nur für diese Zeit da sind. Aber diese Kombination aus dieser super krassen Einsamkeit und gar keine Menschenseele, die da unterwegs war, ist schon komisch.
0: Also was ich noch dramatischer finde, ich bin ein alter Sack, aber ich kann mich trotzdem noch so an meine Sturm- und Drangzeit, so als Teenager, mhm. 16, 17, 18, 19, kann ich mich sehr gut daran ja. erinnern was zur Hölle machst du denn hier, wenn das nächste Haus eine Viertelstunde entfernt ist, das heißt ja nicht, dass da ein Mädchen wohnt ja. und schon gar nicht, dass die dein Fall ist. Ja. Dann da, da fährst du zwei, drei Stunden du, ich habe eine neue Freundin, ja, wo wohnt die denn? Naja, 400 Kilometer entfernt. Ach, ihr habt eine Fernbeziehung? Nein, wir sind Isländer. Nein,
1: das ist meine Nachbarin. Ja, also <lacht>
0: Wild, wirklich ja, wild. Ein anderes Erlebnis, ich springe gerade mal so ein ja, bisschen, ja. Wir, wir haben lange gebraucht, um einen Supermarkt zu finden auf dieser Route. Mhm. Wir haben dann nachträglich immer mal gesehen, dass wir hätten abfahren können, was vermeintlich ein Feldweg war, war dann genau. eine Straße zum kleineren Ort, wo es auch einen Supermarkt gab. Aber der Supermarkt, wo wir dann final gehalten haben, war sowas von teuer auf der einen Seite. Ja. Ich weiß noch, Liter Milch, 3 Euro.
1: Packung Eier, 10 Stück drin, 10 Euro. Nee, 7 Mainz, ne,
0: sieben waren es, aber, aber fast zehn. Ja, ja irgendwie ganz nee, es
1: gab so eine kleine Packung äh, Fertig-Polonaise, so für die Mikrofälle, ja, genau. ja, die kam zehn Euro.
0: Also, also ganz bizarre Preise, eine sehr limitierte Auswahl an, an Sachen, ja. trotzdem irgendwie alles schon da. Ne? Ja. Also das kann man sagen, aber Auswahl hast du nicht und dafür fährst du dann von deinem Haus eine Stunde oder so mhm. zum Supermarkt. Ich würde durchdrehen.
1: Ich frage mich, ob es hier vielleicht so wie bei uns, das es auf manchen, manchen ländlichen Regionen gibt, ob es so, ähm, so Supermarktbusse gibt, wo dann irgendwie mit so einem großen Allradsprinter ja. so einmal in der Woche einer rumfährt und so drei, vier Gemeinden abfährt und dann Oder
0: Lieferdienste vielleicht? Man weiß es nicht, ne? <lacht> Aber, das wäre
1: eigentlich eine lustige Idee gewesen, weil während der Fahrt in irgendeinem so Kaff mal irgendwie hier Lieferando oder Uber Eats oder so aufzumachen und zu, machen, um oder zu so, gucken, ob äh, da irg irgendwas gibt. Ja,
0: also das ist schon, also ich glaube, wenn du hier draußen wohnst, das musst du wirklich wollen, ne?
1: Ja, also du bist halt wirklich für dich alleine
0: auf der anderen Seite, je älter ich werde, ey, umso geiler finde ich das aber niemanden zu sehen halt. Ne? <lacht> <lacht> Kann ich mir schon vorstellen. Ja, was ein bisschen schade war, wir sind auf dem Hinweg halt, haben wir kaum Autos gesehen. Mhm. Also kaum Menschen, kaum Autos, nur ein paar Häuser halt. Leider auch nicht die klassischen Quellen. Da haben wir einmal so ein paar bisschen rauchende Erde genau, gesehen. Aber kein Geysir, nichts. Keine Lava, nein, gar nichts. Gar nichts, aber auch keine Autos. Und auf dem Rückweg, als es dann dunkel wurde, haben wir eine ganze Menge von diesen klassischen isländischen Expeditionsfahrzeugen oh, yes. gesehen, die du dir so <lacht> vorstellst oder die man halt auch kennt. Mit zwei Meter hohen Rädern yeah. quasi hochgelegtes Chassis. Ja, aber da war es halt schon dunkel, konnten wir gar nicht so genießen.
1: Ja, aber das Geile ist halt, also das sind dann eben, die Autos sind ja von Natur aus, bevor die hier zu solchen Expeditionsfahrzeugen gebaut werden, immer schon richtig große Autos. Also was man ganz oft sieht, ist Toyota Land Cruiser, ja. aktuelle, aber vor allem auch Vorgängergenerationen. Und sowas wie Ford F 150 oder F-Fort. 250, 250 oder 350 oder 450. Oder 450 genau, ja. also die richtig, einmal kam uns auch einer mit so einer Zwillingsbereifung hinten entgegen. Und da kommen dann halt so richtig Ballonreifen drauf. Was ja. ich einfach so geil finde bei diesen. Also es gibt ja einmal die Offroader hier, die einfach mit großen Rädern rumfahren. Ja. Das sind dann aber noch normale Räder. Und dann gibt es diese richtigen Expeditionsmobile. Ja. Wir sind einmal an so einem Hof vorbeigekommen, da stand so ein Teil ja. rum mit ja. diesen Ballonrädern. Ja, ja, ja. Und die haben in der Radnabe... Äh, in der Regel ein Pressluftanschluss, mhm. ein System, sodass du aus dem Auto heraus, ja. ohne aussteigen zu müssen, den Luftdruck entweder erhöhen oder verringern kannst. Ja. Und das finde ich so geil, wirklich, damit du mit so einem schönen Luftdruck ablassen fährst auf so ein Schneefeld zu, ich stelle mir das richtig ja. vor, hast du so lauter Manometer in der Karre drin, drückst auf den Knopf und dann tsch, erstmal schön ablassen und dann walzt du über so ein Schneefeld drüber. Das würde ich eigentlich gerne mal machen.
0: Ja so also 40
1: Liter Diesel durchjagen, das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber ich meine, ja. Übrigens, guter Punkt, ne? das, ist, das frage ich mich. Das ist eine ganz ernsthafte Frage. Wenn hier richtig Winter ist und die Leute hier mit ihren Monster Trucks unterwegs sind und das, wenn das irgendwie so ein Ford F350 ist, dann ist da vielleicht irgendwie so ein 6,7 Liter Cummins Sechszylinder Diesel ja. drin. Der braucht auch richtig Sprit. Ja. Dann hier noch bei den Temperaturen und dann mit solchen Reifen. An der Tankstelle hat der Sprit überall Minimum. 2 Euro gekostet, der Liter. Ja. Es ist nicht billig. Da bezahlt sie dich halt dumm und dämlich. Das kommt ja noch dazu. Dann willst du irgendwie jemanden besuchen mit deinem Auto oder so, obwohl dann festverständlich wenn richtig Winter ist, eher mit dem Skido oder so. Aber dann willst du irgendjemanden besuchen, fährst mit deinem Monster Truck, musst dann irgendwie 200 Kilometer fahren für eine Strecke oder irgend so ein Mist. Ähm, da bist du ja dann auch erstmal irgendwie ein, ein Huni fast los, nur für den Sprit.
0: Ja, wir haben festgestellt, das Grundeinkommen liegt ein Tausender über unseren. ja. Äh, aber die ja. also
1: Lebenshaltungskosten müssen, also ich weiß nicht was die hier, Strom ist hier halt super günstig ja. weil, und das finde ich, find ich einfach geil irgendwie, ich, ich muss mich da immer noch so ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe in meiner Instagram-Story gesagt, äh, am ersten Morgen, oh, ich war gerade richtig lange und richtig heiß duschen und das kannst du hier komplett ohne schlechtes Gewissen machen, weil Island 99,9% seiner Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt, ähm, also Strom ist billig hier. Aber sonst, äh, Supermarkt, Sprit und so, das war alles teuer, weil die eben alles importieren müssen. Ich habe keine Ahnung, was du hier für eine Miete bezahlst. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Und
0: was Grund kostet. Ne? Also, ja. und,
1: und natürlich auch, wie das hier besteuert wird. Ne? Keine Ahnung. Ja, also äh,
0: viel wissen wir nicht. Ja. Aber äh, spannend war es trotzdem äh, auch interessant zu sehen, was für Autos hier rumfahren generell. Also wenn du in, in, im städtischen, urbanen Umfeld äh, bis siehst du durchaus viele Kleinwagen auch. Also sie ja. sind gar nicht so groß. Und je ländlicher es wird, umso größer werden auch die Autos gefühlt.
1: Was aber auffällt, es fehlen so... Also wir haben nicht ein einziges richtiges Luxusfahrzeug gesehen. Also ich habe keins gesehen.
0: Ja doch, Mercedes, äh, ML haben wir, glaube ich, mal gesehen. Echt, ja? Okay.
1: Also, aber äh, es ist wirklich sehr
0: überschaubar, sehr überschaubar. Ja. Und vor allen Dingen äh, japanische Fahrzeuge. Ja. Und das finde ich dann halt auch wieder so witzig, wenn du dieses einfach mal auf der äh, Landkarte anguckst, mhm. äh, wie die quasi von Japan ja teilweise dann hierher verschifft werden. Und es ist trotzdem wahrscheinlich preiswerter, als wenn wir ein deutsches Auto nehmen. Was ja viel näher dran ist eigentlich, ne?
1: Ja. Ja? Ja, ja klar. Ist das schon wieder näher, wenn man da so rum.
0: Es ist immer näher. Als Japan. Japan ist auf der anderen Seite der, der Weltkugel. Ja, das
1: stimmt. Von Deutschland das ist Japan am ungünstigsten, ja. Ja, aber das stimmt. Und also. Und auch nicht nur, nicht nur das Fehlen von so Luxusfahrzeugen im Stadtbild. Ich meine, Reykjavik ist, ist die Hauptstadt und hier wohnen über 60% Prozent der Leute. Ja. Also wenn du sowas siehst, dann hier. Wir haben uns auch mit einem, mit einem unserer Fahrer unterhalten, der schon ein bisschen länger hier ist, Hat gesagt, ja, pff, sieht man aber ganz selten. Aber was uns auch aufgefallen ist, ganz grundsätzlich auch das, eben wie du schon sagst, das Fehlen von deutschen Herstellern. Also wenn du mal ein Passat gesehen hast oder mal klassisch, wir haben eine E-Klasse als Taxi gesehen. Ja. Aber sonst... Fehlt das einfach im
0: Straßenverkehr? Ja, also die 4 habe ich, glaube ich, eingesehen. Stimmt, die elektrischen. Und das natürlich auch, wenn hier Strom halt quasi nichts kostet, das merkst du schon. Tesla-Sicht ist relativ ja, hoch. Ja,
1: ja, aber auch andere Elektroautos. Ja,
0: Also siehst du schon, schon Elektroautos, aber ich finde, Tesla ist hier eindeutig führend, was, was das angeht. Mhm. Also von jedem anderen hast du mal einen oder zwei gesehen, ja. aber Tesla hast du halt äh, am laufenden Meter gesehen. Ähm, die die Charger-Struktur stand hier auch, besser ausgebaut zu sein als die, die Tankstruktur, ne? beziehungsweise an mhm. jeder Tankstelle hast du auch Charger. Immer, ja. Also das fand ich auch nochmal ganz spannend. Ähm, es ist irgendwie, irgendwie wild, dass wir hier irgendwie kurz vom Nordpol sind, so gefühlt. Mhm. Und trotzdem ist aber alles irgendwie auch so lässig, äh, europäisch, amerikanisch.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, stimmt. Amerikanisch, ja. Auch als wir wir waren hier in Reykjavik, ist auch geil, dass wir die ganze Zeit davon erzählen, das ist ja ein auto aber wir sind mit einem MX-30 gefahren. Aber wir waren im Supermarkt und das Erste, was ich zu dir gesagt habe, oh krass, das Sortiment ist aber amerikanisch ja. geprägt. Also es gibt auch einige Softdrinks zum Beispiel, die es bei uns nicht gibt, so Gatorade und so und ja. die, die Knabberei-Regale, die sind immer sehr gut gefüllt und da gibt es dann auch so sämtliche oder sehr viele... Doritos-Sorten und sowas oder Reese-Zeug, dieses Schokoladenzeug.
0: Lustigerweise, selbst im Supermarkt, in diesem kleinen, in dem wir waren, mhm. äh, gefühlt äh, fünf Regalmeter äh, äh, Süßes ja? und ein kleines Kühlregal mit Obst und Gemüse. Ja, ja genau. Also, ich meine, ist ja auch klar, weil das ist teures Zeug, was importiert werden muss. Ja. Aber trotzdem, also, ich habe jetzt in der Stadt nicht das Gefühl gehabt, dass die Isländer besonders äh, übergewichtig sind. Nee, überhaupt nicht. Aber vielleicht verbrennst du halt auch viel mehr und kannst deswegen mehr Süßes essen.
1: Weil es hier so kalt ist. Ja,
0: das ist schon... Du, cool. und ich fand das auch anstrengend. Also ich fand es gestern wirklich anstrengend. Wir hatten so 20 Grad im Auto, das war vielleicht ein bisschen zu warm eigentlich eingestellt, wenn, wenn du draußen so kalte Temperaturen hast. Und dann immer dieses Rein- und Rausspringen, das, das zehrt echt an den, an, an den Kräften. Ähnlich Voll. wie bei den, den Ka Kamera-Akkus. ist ja auch, wenn du in der Kälte bist, dann gehen die ja schneller... Oder wenn die schneller leer und so, fühlte ich mich gestern auch äh, bei
1: jedem Mal aussteigen. Ich habe das richtig gemerkt, als wir dann hier angekommen waren und dann fällt ja auch so ein bisschen der Stress ab und wir saßen beim Abendessen, habe ich richtig gemerkt, wie meine Augen so richtig schwer wurden und oh, ich war einfach erledigt. Ja. Das ist richtig.
0: Ich sehe gerade, Eckert, das ja. übersteuert ein bisschen. Echt? Ja. Ähm, also sollte, sollte die Tonqualität heute nicht so gut sein wie sonst immer, liegt es an mir. <lacht> ja, schauen wir mal. Ich ziehe das jetzt noch ein bisschen runter in, in der laufenden Aufnahme.
1: Oh. In der Hoffnung, dass das äh, nicht mehr ganz so schnell. Es wird schon gehen. Ja. ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ernsthaft äh, zum, zum MX-30 REV nochmal zurück. Äh, du bist die meiste Zeit gefahren, die ja. wir unterwegs waren. Und Mazda sagt ja, äh, das soll sich trotzdem vom Fahrgefühl anfühlen wie ein Elektroauto. Ja. Ich fand es ein bisschen schwierig zu beurteilen bei den Bedingungen, unter denen wir gefahren ja, sind. Ja,
0: es ist ja auch, mein Gott, der fährt irgendwie, was ist ja abgeregelt? 140. Ja. Also jetzt, äh, nur mal hier Zahlen, Fakten, äh, 0 auf 100, 9,1 Sekunden. Genau, hat nur das 170 PS. ist ja jetzt nicht der klassische, äh, das klassische Elektroauto, wo du denkst, Digger, Alter, ja. was geht? Ne? 1000 PS, Nein, 0 auf 102 kaputt. Sekunden. Ähm, ich fand es sehr angenehm, mit dem Auto zu fahren, gerade weil du den, den Verbrenner nicht gehört hast mm. und wir halt viel elektrisch auch gefahren sind. Aber sonst, das Auto liegt mir nicht. Warum nicht? Es fängt schon an mit den Selbstmördertüren hinten, also die, die, ja, das, das Auto hat ja keine B-Säule. Du machst die vorderen Türen auf und um die hinteren aufzumachen, musst du auch die vorderen aufmachen. Und jetzt überleg dir, du hast ein wohltemperiertes Auto mit 20 ja. Grad und dann äh, müssen beide, Eckhardt und ich, die Jacke von der Rücksitzbank nehmen und reißen beide Türen erstmal auf. Also alle vier Türen alle vier, müssen ja. offen sein. Und äh, das ist, äh, ich, ich finde das, äh, das schockt nicht. Also ich, ich mag das Auto, weil es anders ist, ja. weil es so, so eine eigene Geschichte hat halt auch. Aber es das liegt mir halt nicht. Ich, ich, finde,
1: ich finde, der sieht gut aus. Ja. Also ich finde das Design gelungen. Ich mag das auch ich mag auch irgendwie das Design im Innenraum mit diesem kork dazwischen ja, drin in der Mittelkonsole. Ja, ja, ja. Irgendwie ist es so anders. Aber ich sehe es genauso wie du. Es ist halt auch diese Selbstladertür. Das sieht cool aus, wenn der offen steht, so ja. ne geile Optik. Aber es nervt einfach in der praktischen ja. Anwendung.
0: Ja, dazu ist es ja ein kompakter. Du hast hinten noch nicht wirklich viel Platz. Also nicht, Nein. dass wir hinten gesessen hätten, aber ist de facto nicht so. Das weiß ich noch von, von meinem Review, als ich den gedreht habe. Und ähm ich mag die Philosophie von Mazda, äh, zu sagen, right-sized, also kein äh, 700 Kilowattstunden Akku, mhm. den brauchst du eigentlich nicht, weil das ist ein urbanes Auto. Mhm. Ähm, und äh, natürlich jetzt logisch auch die Konsequenz zu sagen, naja, wenn du doch mal weiter willst, äh, dann kannst du jetzt mal einen Verbrenner fahren, äh, auch das finde ich interessant. Aber am Ende ist es dann auch nur in Anführungsstrichen plug -in hybrid ja und ja, ich finde es nicht so einleuchtend. Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, für die das Auto sehr spannend ist. Mhm. Ich persönlich bin keiner davon.
1: Was mich wirklich mal brennend interessieren würde, wäre, das Auto tatsächlich irgendwie mal so eine Woche bei mir im Alltag zu bewegen. So im, eben, wie du sagst, im urbanen Raum, weil mich dann nämlich auch wirklich mal extrem der Verbrauch äh, interessieren würde. Wir hatten jetzt gestern auf dem Tag einen Verbrauch, der, finde ich, viel zu hoch ist, aber da muss man natürlich auch wirklich dazu sagen, wir sind hier wirklich nur hoch und runter gefahren, ständig irgendwie so gefühlt 1000 Höhenmeter Unterschied ja. zwischen unten und oben und natürlich Außentemperaturen, kalt, windig, bla, dauernd stehen geblieben, die Karre laufen lassen, damit es warm bleibt im Auto, immer wieder umgedreht, durchbeschleunigt, um mal irgendwie schnell an der Kamera vorbeizufahren und so weiter und so fort, also eine Fahrweise, die egal mit welchem Auto wir unterwegs sind, immer sehr schlecht ist für den Verbrauch. Wir hatten 9,7 Liter auf 100 Kilometer. Plus
0: äh, 17, irgendwas Kilowattstunden. Genau, fast
1: 18 Kilowattstunden Strom auf Das
0: ist Kilowattstunden. auch WLTP-Verbrauch im Übrigen, also die Kilowattstunden, mhm. bloß du sollst dabei nur einen Liter Sprit verbrauchen. Genau. Nun haben wir ja auch den Akku nicht alle 100 Kilometer aufgeladen, ja. das ist ja quasi der Tonus, so berechnen die ja, den WLTP, aber 10 Liter ist halt schon
1: eine Ansage. Aber genau deshalb würde es mich halt wirklich mal interessieren, ja. wie, wie, wie performt dieser Antriebsstrang, der wirklich was Besonderes ist. Es gibt ja nur einen einzigen anderen Hersteller, nämlich Nissan, der das auch anbietet, so einen seriellen Hybrid, ja. im X-Trail gibt es das noch, da aber mit einem, mit einem Hubkolbenmotor, mit einem Vierzylinder ist das glaube ich, Ne, ich glaube ja. Ähm, gleiches Prinzip, Verbrennungsmotor treibt nicht die Räder an, sondern nur ein Generator, der dann Strom erzeugt für die Räder. Und also würde es mich wirklich mal interessieren, wie viel verbraucht das Auto wirklich so im Alltagsbetrieb, im städtischen Betrieb?
0: Ja. ja. Also ich, ich, ich frage mich halt, ähm, äh, warum Matze den Akku nicht bei, bei 34 Kilowattstunden gelassen hat. Hm. Also auch für den Reif. also für den Plattenkern. Kein Platz für den Tank? Puh, schwierig. Also, dann hätte ich mir lieber einen klitzekleinen Tank gewünscht, hm. weißt du, so einen 10-Liter-Tank, hm. der mir hilft, halt nochmal weiterzukommen. Ähm, naja, dann bist du ständig am Tanken. Ne? Es ist egal, ja. wie du es machst, es ist halt schwierig, es ist immer das Plug-in-Hybrid-Problem. Ähm, Eckert und ich haben noch ein Video auf Heide liegen quasi, das liegt bei mir, weil der Schnitt sehr kompliziert sein wird. Ähm, da sind wir mit dem MX-30 äh, durch Bielefeld gefahren. Also mit dem rein elektrischen, nicht mit dem Banke Also ich, ich habe Eckart, hab Eckart quasi Aufträge gegeben, äh, fahr das Kind zur Kita, dann vereinkaufen einkaufen, um mal zu sehen, wie viele Kilometer fährt man denn so innerstädtisch über den Tag verteilt. Und das schon ins Extreme getrieben. Ja. Und ich weiß gar nicht, was wir da hatten, wir 100 irgendwas Kilometer auf der Uhr. Genau. Also da würdest du beim normalen Tag kommst du auf jeden Fall mit diesen 85 Kilometern aus, ähm, aber ich, ja, ich weiß es nicht. Also äh, Da würde ich doch den normalen MX-30 wieder nehmen. Ich, ich, ich sehe halt den, den Anwendungszweck für dieses äh, REF-Ding nicht. Hm.
1: Geht mir ähnlich, weil ich das Auto eben auch nicht so so richtiges Langstreckenfahrzeug sehe. Nein,
0: aber ich glaube, dass Mazda äh, mit dem Auto eine Lücke besitzt, äh, eine Nische, wie hm. es so schön heißt. Und die es auch äh, gut ausfüllt. Und das, ich, ich weiß, es gibt da draußen eine ganze Menge Mazda-Freunde, die wollen auch Mazda fahren. Mhm. Und die finden es auch geil. Und die werden es auch richtig geil finden, jetzt wieder einen Wankelmotor an Bord zu haben. Das ich Und auch. für die ist das ein cooles Auto. Und ich glaube nicht, dass Mazda sagt, wir wollen hier Hunderte von, äh, hunderttausende von Einheiten loswerden, sondern wir bieten halt ein Nischenprodukt an. Mhm. Und das muss auch nicht jedem gefallen. Nö. Punkt. Ja. Ja. Ja, aber ich bin, bin immer noch so ein bisschen äh, unter, unter sch äh, schwelenden Eindrücken. Ich finde es sehr schwierig, dass, was, was ihr da draußen verstehen müsst, ist, dass wir ja sehr viel erleben in, innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Ähm, jetzt ist es nicht so krass, wir konnten leider die Toyota-Veranstaltung nicht mitmachen, die ist in Ibiza, aber wir haben heute Morgen mit ein paar Kollegen gefrühstückt, die sind gestern erst angereist, die waren erst auf Ibiza bei 16, 17 Grad. 25 und jetzt, haben sie gesagt. Also 25, warm, okay. 25 Und sind jetzt hier hochgeflogen äh, und, und äh, äh, machen dann heute diesen Trip, den wir gestern gemacht haben. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Berufsleben, dass wir sehr viele Eindrücke mitnehmen innerhalb von kürzester Zeit, und dass zumindest bei mir einfach so, ein, so eine Blockade mittlerweile, eine professionelle Blockade da ist, dass ich gar nicht mehr so viel an mich ranlassen kann, weil du sonst einen Overkill hast an Eindrücken. Okay. Und ich habe das gestern genossen. Ja. Aber ich weiß, wenn ich heute Abend nach Hause fliege, dann ist die Hälfte auch schon wieder weg. Ja, ist so. Also das ist so, ähm, weil ich kann gar nicht so viel verarbeiten. Wir ja. fliegen, also wir, heute ist ja Freitag, wir fliegen Richtig. nach Hause, morgen drehe ich zu Hause. Ja. Montag, Quatsch, Sonntag fliegen wir dann auch schon wieder nach Barcelona, also auch wieder ins Warme. Von da aus weiter nach Mallorca, ja. dann kurz nach Hause, dann weiter nach Rom, mhm. dann wieder nach Hause. Und dann fliegen wir quasi auch schon wieder nach Amerika, voraussichtlich. Mhm. Das ist halt, das ist so ein Overkill und viele, die dann sagen, ja, oh, geil, du bist immer dies, das, überall. Wir sehen schon sehr viel von den Ländern, dadurch, dass wir mit dem Auto in der Regel ein, zwei Stunden durch die Gegend fahren, also eigentlich mehr, aber wir stehen ja oft und drehen. Also wir sehen mehr als der klassische Außendienstler, mhm. der hier irgendwie eine Firma besucht und wieder zurückfliegt. Aber es ist halt so eine Masse an Informationen und, und Eindrücken, dass, ja, ich spalte das mittlerweile ab.
1: Gibt es irgendwas von unserer Fahrt gestern hier über Island, so ein, so ein Einzelding, wo du sagst, das äh, fandst du besonders gut? Oder das, da erinnerst du dich noch besonders dran?
0: Äh, also zwei Sachen sogar. Einmal äh, die, 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 diese Wolkenwand mit der Sonne, wo mhm. du die Fotos gemacht hast, das war wirklich, das hatte was von Endzeitstimmung. Ja, stimmt. Das war so ein bisschen wie Sandsturm gewesen oder ja, so. Ne? So also, was wie an einem science fiction film Ja, Set. Also, es hätte auch sein können, dass du da nie wieder rauskommst. Also, ja, ich habe zwischendurch
1: einmal kurz gesagt, ey, das sieht aus, als ob wir jetzt in die Sonne fahren.
0: Ja. Also Wir hatten das ja an zwei, zwei unterschiedlichen Stellen und zwar beides auf, auf eine ganz spezielle Art sehr imposant. Das zweite noch ein bisschen krasser, weil du wirklich das Gefühl hast, du fährst in die Sonne. Ja. Du bist auf Höhe der Sonne und fährst ja, da ja, gleich, und gleich rein. Du. Das ist die, die eine Sache und die andere Sache, äh, als wir mit den anderen da gestanden haben, wo es bergab ging, äh, wo wir die ganze Zeit vom Berg runter in dieses Fjordtal mhm. oder in diese Bucht geguckt haben. Weil da hast du alles vereint gehabt, finde ich. Ja, die, die unterschiedliche Vegetation.
1: Wir standen äh, noch in Schnee und Eis.
0: Äh, unten hast du dann so ein paar Häuschen gehabt. Du hast aber auf der anderen Seite sogar eine Siedlung gehabt. Also dieses Ganze, ey, was machen die Leute hier das ganze mhm. Jahr lang? dann auch diese schieren Massen an Wasser, die wir die ganze Zeit gesehen haben. Ja,
1: stimmt. Überall gefrorene Wasserfälle und Flussläufe.
0: Ja, aber auch mehr halt. Ne? Ja. Das, das hat diese eine Szene vereint. Okay. Und bei dir?
1: <lacht> Muss ich jetzt natürlich sagen. Es gab eine, einen Moment, da haben wir auf Meereshöhe an der Küste kurz angehalten auf der Straße. Das also ist übrigens auch was Besonderes in Island, also weil einfach so wenig Verkehr ist, du kannst zwischendurch einfach mal stehen bleiben auf der Straße, kommt eh nichts. Und da stand ein anderes Team, auch mit einem MX-30, und die haben versucht, irgendwie Videos von Schafen zu machen, weil es gibt ja auf Island viele Schafe. Und dann ja. sind wir weitergefahren und haben auch gefilmt. Und vor uns kam dann so, ein, so eine kleine Schafsherde auf die Straße getrabt und rannte dann so auf der Straße vor und her. Und das, auf Island, die Schafe sind halt auch so richtig zottelig. Und die rannten mit ihrem Feld zottelnd über die Straße. Und ich glaube, dass die das sah für mich so aus, als ob die alle auf dem Weg in Richtung Stall oder in Richtung ja, Hof waren, weil es irgendwie oder Essen irgendwie sowas gab. Oder so. ja, ja. Und ich fand es einfach so geil, wie wir da lang gefahren sind. Und das hat, das hat einfach alles zusammengepasst. Auf der rechten Seite des Meer, dieser schwarze Vulkanstrand. Links irgendwelche grünen Hügel, die ganz oben schon vereist waren und dann diese Schafherde, die da so drüber galoppiert ist. Das war einfach so ein richtig, das war ein schöner Moment. Ja. Das war, so stellt man sich Island vor.
0: Ja, nein, es ist, es ist schon beeindruckend, auch in seiner Eintönigkeit ein Stück weit. Ja. Also wenn du wirklich dann eine Stunde fährst und es ändert sich nichts, ist es ja auch beeindruckend auf eine, eine ganz spezielle Art und Weise. Ja. Ähm, du hast zwischenzeitlich mal gesagt, es ändert dich ein bisschen an Amerika. Mhm. Äh, allein diese Weiten, glaube ja, ich, äh, die ja. sich da abbilden, äh, aber auch Türkei äh, haben wir so ein bisschen wieder gesehen.
1: Mhm. Ne? Nur das, kälter und nasser.
0: Ja, ja. Was was wäre denn dein Wunschauto, um jetzt? Oh,
1: <lacht> ja, Eckert und ich
0: haben mehrfach gerade auf den Gravel Roads darüber nachgedacht, wie geil es wäre, da jetzt mit dem GA Jahres rüber zu ballern. Ja. Aber am besten gesperrte Strecke auch. Ja, ja. Halt.
1: Gesperrte Strecke, Spike-Reifen drauf oder so richtig grobe Schotterbereifungen drauf. Äh. Und dann, ja. Nein, mein Wunschauto hier wäre also es gibt wirklich ganz konkret was, das möchte ich hier in Island eigentlich gerne mal sehen und erleben. Es gibt hier, super klischee-mäßig, so einen ganz großen ähm, schwarzen Vulkanstrand, wo so ein DC-3-Wrack ja, drin liegt. Ja. Und äh, da musst du aber, soweit ich das weiß, eben mit so einem Monster Truck hin, mit so okay. großen Reifen, weil du musst da ja. ja so über den Sand, egal ob Winter ja. oder, oder Sommer. Äh, und ich möchte, würde wirklich gerne mal mit so einem großen Monster Truck, ist mir eigentlich egal, was das für ein Auto ist, mit so einem Luftsystem drin ja. und so großen Rädern, wie einfach, wie sich das anfühlt, wie fühlt sich das an, damit zu fahren, damit möchte ich hier Einfach mal abbiegen können von den Hauptstraßen. Weil es gab immer mal wieder so Sachen, wo du auf der Straße hier gefahren bist und dann warst du schon auf einer Gravel Road unterwegs, dann hast du aber gesehen, da gehen immer wieder Straßen ab, äh, wo du einfach mit nichts anderem lang kommst äh, als mit einem richtig waschechten Off-Roader. Äh, so also hoch, hohe Reifen, du brauchst richtig Watttiefe, du brauchst am besten Portalachsen, um da irgendwie lang zu kommen. Und mit so einem Auto hier unterwegs zu sein, was dir die Freiheit gibt, dann auch mal zu sagen, oh, das sieht interessant aus, da fahre ich lang. Äh, das würde ich gerne mal machen. Ja, sehr schön.
0: Ja, Kinder, ähm, im Prinzip, äh, ich werde jetzt nicht sagen, das war es schon, aber das, äh, wir können vielleicht noch mal ein bisschen den Bogen schließen, warum ist Mats da hier? Natürlich, weil hier der, der Strom äh, produziert wird, regenerativ, also mhm. äh, wir haben ja nur Ökostrom gehabt, sie hatten uns auch noch ein Thema angeboten, dass es hier eine Anlage gibt, die E-Fuels erzeugt. Genau. In Form von Kerosin war das. Methanol. Nicht. Methanol, genau. Ähm, das war auch nochmal ganz spannend. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt, äh, das, das war auch, fand ich, wichtig, das ging gar nicht darum, um E-Fuels für Autos zu erzeugen, sondern es ging hauptsächlich um Schiffe hm, große. und Flugzeugsprit. Genau. Und äh, generell äh, quasi so, so, so eine Anlage neben einer ein, ein Werk zu bauen, was ganz viel CO2 produziert, damit du das gleich ableiten kannst in die Anlage und daraus äh, ja, e schuldigung erzeugst.
1: Genau, oder eben um zum Beispiel auch erneuerbare Energien, wenn sie da sind, wie Wind oder Sonne, wenn die Sonne scheint oder richtig Wind ist, auch irgendwie speichern zu können, ja. indem man sie umwandelt, den Strom.
0: Und äh, da sind die Isländer auch relativ weit vorne mit dieser Anlage, die sie hier haben. Die sollten wir eigentlich besuchen. Das hätte mich auch wirklich interessiert, auch, aber ja. die liegt halt leider im -Gebiet. Ja. <lacht> Bumm. <Boom. lacht> haben wir also nicht gesehen, haben wir den Vortrag bekommen. Das fand ich schon recht spannend, äh, dass auch so eine vermeintlich kleine Nation mhm. äh, so, so einen Exportschlage hat schon. Ne?
1: Ich habe mich zwischendurch immer gefragt, also... Ähm das ist ja noch nicht seit Ewigkeiten so, dass wir so massiv das Problem haben, dass wir uns extrem Gedanken darüber machen, was machen wir mit dem Thema CO2, mit Treibhausgasen, Energieversorgung. Ja. Ich meine, vor 30 Jahren war das, ich will jetzt nicht sagen, kein Thema, aber ja. nicht zu vergleichen
0: mit ja. dem... Ja, ja, natürlich, Also, ne? ja. also habe ich gehört, sage ja, ich mit 31. Ich, ich war dabei, ich weiß es, äh, ja.
1: Und äh, ich habe mich dann zwischendurch mal gefragt, das muss für Island, ist das ja eigentlich ein richtiger Boom, und ich habe über viele Sachen auch noch gar nicht so nachgedacht, wie der, ich weiß nicht, was der Ingenieur war das, ich glaube, das war ein Ingenieur, in seinem Vortrag erzählt hat, naja, Island hat halt nicht nur den Vorteil für die Erzeugung von so E-Fuels in Form von Methanol, dass die hier Energie im Überfluss zur Verfügung haben, die grün ist, sondern obendrein kommt aus der Erde durch die Vulkane auch noch das CO2, was du ja auch brauchst. Wenn das heißt auch in der Luft, aber es ist viel einfacher, ja. dass wenn du es direkt aus dem Boden nimmst, hast du auch noch das CO2 zur Energie obendrauf um das in einem chemischen Prozess in so einer großen katalytischen Anlage dann mit Zufuhr von Energie umzubauen in Methanol. Und äh, ich glaube, das wird immer wichtiger werden. Und ich frage mich, ob Isan noch mal so ein richtiger
0: Boom bevorsteht. Also ich kann mir das vorstellen, eine andere Sache, die wir gesehen haben auf dem Weg zum Flughafen äh, nach Reykjavik, war eine riesige Fabrik und dann fragte ich hier unseren, unseren Shuttle-Fahrer, was ist das denn? Alu-Produktion. Mhm. Und da wird das Rohmaterial seiner Aussage nach aus Australien hierher ja. geschippt und äh, dann wird hier Aluminium erzeugt, weil das halt auch sehr äh, intensiv ist, was, was die äh, Energie ja. äh, äh, den Energiebedarf ja. angeht. Und dann schicken die das Aluminium wieder zurück. Und wenn man sich überlegt, so ein Schiff von Australien nach Island wieder zurück ist preiswerter, als äh, das Aluminium direkt in, in Australien zu machen, wo die doch auch ganz viel Sonne da haben zum Beispiel. Ne? Ja. Also es ist schon wild. Also Es ist wirklich eine wilde Zeit, in der wir leben. Mal abseits äh, davon, dass du diskutieren möchtest, ob E-Fuels auch für Autos äh, künftig geben wird oder ja. nicht. Oder fahren wir jetzt alle elektrisch? Ist auch alles egal. Das will ich gar nicht thematisieren, sondern einfach, was du schon sagst, es gibt so viele Sachen, über die macht man sich gar nicht so einen Kopf, und wenn man dann mal so wie hier in Island ist, merkt man so, oh, auch vielleicht, dass wir ganz schön hinten dran sind bei solchen
1: Sachen. Ne? Es gab noch eine Aussage, die fand ich so krass von diesem Ingenieur, als er dann nämlich erzählt hat, dass dieses auf, mit, mit erneuerbaren Energien erzeugte Methanol für den Schiffsverkehr vor allem im Moment gemacht wird. Meinte er, ja, es gibt hier ein so ein Containerschiff äh, und dieses eine Containerschiff fährt mit äh, Methanol, mit E-Fuels. Da dachte ich so, ja, okay, ein Containerschiff, gut. Und dann meinte er, ja, und in den nächsten ein, zwei Jahren kommen dann noch mehr hinzu. Und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt fährt ein so ein Containerschiff. In den nächsten zwei Jahren, wie viel werden das dann? Drei oder so? Und dann sagt er, ja, so 200 die gebaut ja. werden in den ja. nächsten ein bis zwei. Wo ich mir auch was so ein nächstes Fass aufgemacht habe, wo ich gedacht habe, Alter, sag mal, wie viele Containerschiffe werden denn bitte gebaut? Ja. Das ist ja unfucking fassbar. Ja, ja es ist halt, es ist wirklich
0: eine wilde Zeit. Ja. <lacht> Gut, Kinder, das war mal wieder Ausfahrt TV, <lacht> der Automobil-Podcast ohne Automobile. Ach ja. Ja, aber ich finde es trotzdem schön, euch teilhaben zu lassen, auch an solchen Erfahrungen, die wir machen. Im Übrigen, vielleicht noch mal ganz kurz, Tempolimit hat du erwähnt, genau. 90, 80, 50. Die Strafen, wenn man sich nicht dran hält, drakonisch.
1: Ab einem gewissen Level jedenfalls. Ja. Ja.
0: Dafür haben wir auf unserer ganzen Tour drei Autos gesehen, also drei Polizeiautos. Genau,
1: und drei Blitzer.
0: Ja, <lacht> Ja, hier in Radjawik sind schon ein paar mehr.
1: Ja, 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 das stimmt. Aber
0: draußen... Gefühlt kannst du da auch machen, was du willst. Aber
1: trotzdem muss ich sagen, also die paar Autos, die wir gesehen haben, da ist niemand zu schnell gefahren.
0: Nee, nee, ja, die halt, halten sich ja, ja Lustigerweise, ja. Also plus minus 5, 5 ja, km/h ja, oder so, ja, aber ja. das ist ja für uns schon dranhalten. Ja. Eckert? Ja, ja. Äh, Eckart. <lacht> <lacht>
1: soll, ich, soll ich anfangen?
0: Äh, nee, ich will nur mal ganz kurz oh. was sagen: äh, an, an, oder nach draußen geben, egal ob nun Community oder WhatsApp. Ähm, wir haben ja demnächst noch eine Weihnachtssendung vor uns, die wir meines Erachtens am 23. ausstrahlen, was ja schon so ein bisschen weihnachtlich ist, oder? Stimmt. Äh, ob äh, ihr da draußen irgendwelche Wünsche habt, die oh, oh. wir aufgreifen können für so eine Weihnachtssendung? Also ich find, also, ähm, das ist
1: ein Thema für die WhatsApp-Community-Feedback
0: zum Podcast. Genau, am 25., also am, am ersten Weihnachtsfeiertag, senden wir. Aha. Ja. <lacht> äh, und, äh, ja, sollen wir da ein bisschen weihnachtlich werden? Was ist da euer Wunsch? Äh, Soll es eher in Richtung Jahresrückblick gehen? Weil das ist auch der letzte, die letzte Podcast-Folge ja, in diesem Jahr. Die nächste ist dann am 1. <lacht> 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 ja, die Hard, ne? Das machen wir halt alles. Äh, ja, schreibt uns das doch gerne mal äh, entweder per WhatsApp oder halt in die Community direkt. Würde uns freuen. Wir freuen uns ja immer, wenn ihr mit uns interagiert.
1: Ja, übrigens, den Link zu dieser WhatsApp-Community, den findet ihr auch hier im Beschreibungstext vom Podcast. Genau. Ja, und jetzt würde ich sagen, hauen wir einen Sack. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Euer Eckhardt.
0: Euer Jan.